0: Heterônimos, trabalhadores faziam o quê? Eles ficam a noite toda acordado, pensando, o que, que eu vou fazer? É, galerinha, esse aqui mais um programa do podcast popular Heterônimos comigo, o Lucrécio Pipoqueiro. Opa, e comigo Sócrates Invertido. É, galerinha, mais uma vez, espero que tenham gostado muito de falar do trabalhador. Sobe internacional! E a gente pode continuar aqui com o nosso papo sobre educação. A gente não é, extinguiu ainda essa ideia. Que Sá pode ser, na verdade, a solução energética para o mundo inteiro, né? O falar sobre educação gera energia para o globo inteiro. Mas, se bem que ó, eu faço aqui tipo um. Um teaser, assim, uma parada do futuro, né? A gente já tá discutindo um pouco sobre os temas futuros sem ser educação. A gente tá vislumbrando esse futuro, então fica aí ligadinho na parada. Porém, antes da gente começar o papo de hoje, que é sobre educação, vamos aos nossos reclames do Plim Plim, né? O Reclame é o seguinte, e eu vou, ter, eu vou fazer um negócio bem dramático hoje. Nada importa. Aqui é o puro nilismo, nada importa, não, brincadeira. <risos> De
1: Deus está morto, tudo é possível. <risos>
0: o espectro do Sartre aqui é não é o espectro do Marx com tanta frequência é mais o do Sartre né mas quer dizer que uh, para esse diálogo ensaístico funcionar a gente precisa se desprender de diversas amarras que acontecem né a gente óbvio a gente usa muito nosso a nossa própria experiência a gente usa muito a nossa bagagem né como pensador público eu e o Sócrates invertido porém a gente precisa é, não, mas não é esse papo de ai não tem mais liberdade é esse politicamente correto está estragando não, não é esse papo aí não não confunde não confunde essa merda mas é justamente entender que o que a gente está fazendo aqui não necessariamente está pensando qual é a reação que vai acontecer pra quem ouve. Porém, se, se a reação que você tiver do seu lado, manda uma mensagem pra gente, manda uma mensagem no Twitter, manda um e-mail, é isso, sabe?
1: Não importa a sua reação, ela com certeza é a reação certa.
0: Exatamente. Então, fica ligado. Sentiu uma emoção profunda? Manda uma mensagem, né? Sentiu um ódio? Manda uma mensagem. Sentiu aquele amor no coração? Também pode mandar uma tô, mensagem. Eu tô esperando já. <risos> Saudade de Walter Mercado, galera. Vamos, vamos sim, chamar cara. ele como convidado um dia.
1: Opa, por que não? Mesa branca? Estamos aí. É, então, meu caro Lucrécio. Se... Vamos já começar, né? Enfiando Opa. o pé na porta. Se o professor... É um trabalhador? Enfim, todos aqueles relacionados com o universo do, da escola, da educação, do, desse conhecimento, são trabalhadores? Que trabalho realizam? Ficou essa pergunta no ar. Opa! Então, acho que hoje vamos tentar conversar um pouco sobre esse trabalho, sua rotina, suas necessidades, suas expectativas, por que não falar. E, inevitavelmente, falaremos um pouco das nossas né, experiências como trabalhadores o trabalho que desenvolvemos no passado, no presente e no futuro, se houver futuro. Se você está no Brasil em 2021, entende do que eu estou falando.
0: Se bem que hoje foi um dia muito divertido para todos os brasileiros, não vou dizer porquê, hum. mas se você olhar a data do podcast, você vai entender.
1: Pois então. Então, vamos lá. Que trabalho é esse? Que que, que... Fazer, né? Que realização, que transformação é essa? Se a gente for levar no sentido crasso, no sentido é, específico do que é trabalho, no sentido até que eu, eu trouxe no último encontro, que é a transformação da natureza, essa aplicação do conhecimento, a geração de bens, produtos, serviços, enfim, para a humanidade, e eu acho muito importante voltar essa tecla, o trabalho, o resultado do trabalho... É uma colaboração para a humanidade. Se poucos estão alcançando o resultado disso, então esse trabalho precisa ser urgentemente repensado. Bom, se nós fôssemos levar ipsis literis para o que o docente, o professor faz, nosso, nosso, nosso produto, né? Produto não, nosso... É como eu posso dizer? Nossa...
0: Nosso desenvolvimento... Não, não é desenvolvimento,
1: não. Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. O material que a gente trabalha. Nossa, matéria-prima, esse é o termo. Nossa, matéria-prima é quem? As criancinhas!
0: Salvem as criancinhas!
1: Enfim, né? Na verdade, tem, acho que tem duas formas de ver isso. Ou a gente encara isso nesse sentido bem tecnicista e busca né qual é a matéria-prima dos professores. Ou vai ver que é o estudante... Ou vai ver que é o conhecimento em si, uma dessas duas coisas. Então eu não gostaria de ir por esse caminho, exatamente. Eu acho que o trabalho do docente está na possibilidade de que outros compreendam ou questionem mesmo toda essa coleção de acontecimentos, eu acho que a história é muito importante para isso, que hoje nós chamamos de conhecimento. O professor, ele não transfere conhecimento. Ele transfere a história do conhecimento. Uhum. Eu acho que é, é importante ter isso claro na mente, porque senão a gente fala, ah, mas o aluno aprendeu ou não aprendeu. Como se, se fosse algo mágico, como se fosse algo, nem mágico, como se fosse algo biológico. Como se o conhecimento fosse uma espécie de fungo, de bactéria, de vírus que se contagia uns aos outros e ele desenvolveu ou não aquele fungo.
0: É interessante até no, 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 na crítica bem pesada, né clássica, clássica uhum. a gente já falou algumas vezes. Ah, mas isso criticando professores que não estão fazendo o seu trabalho adequadamente. Ah, mas eu ensinei a eles, eles não quiseram aprender.
1: É, é com, como se né, falasse meu trabalho aqui está feito. Os outros é que não souberam reconhecer, valorizar, ou enfim, continuar. Como se o trabalho do professor é ensinar. O trabalho do aluno é aprender.
0: <risos> Nossa! Sim. Só faltou agora uma faixa do governo federal logo embaixo aí <risos> dessa campanha.
1: É, e inaugurando esta ponte, né?
0: Entre o... Não e, e tem um asterisco assim, de um problema epistemológico maior, é que, infelizmente, no senso comum, o conhecimento é um objeto, né? Sim, o conhecimento não é sim. um processo. O conhecimento é um objeto, né? É uma e... caixa
1: que passa de um para o outro, né?
0: O que é fascinante, se você estudar muito dos outros pensadores da epistemologia, ninguém fala disso. <risos> Quer dizer, alguém deve falar, mas tipo assim, a maioria dos epistemologistas modernos, contemporâneos, eles... Mu passam muito a, é, além desse objeto, dessa caixa, pro é, processo do conhecimento, né? Mas, enfim, isso é um asterisco.
1: Sim, mas se, se aqueles que se voltam a compreender o que é educação, o que é o a relação pedagógica, didática, não falam isso, em contrapartida, isso é o resultado de todo um processo político, de relações de poder e linguístico, do modo como a educação é apresentada à população que não está inserida no debate da educação. Acho que esse é o nosso papel aqui, né, Lucrécio? Nosso papel aqui é exatamente inserir pessoas nos debates. Tudo bem. Ah, mas eu tô só ouvindo. Sim, mas a partir disso você multiplica. Você pode debater conosco, você pode debater com seu vizinho, com sua mãe, com sua avó, com seu cachorro, com o seu pé. Debata com quem quiser, mas agora você é um participante, alguém que foi instigado a participar deste
0: debate. E mesmo que você não fale com ninguém, o fato de você talvez refletir nisso, debater consigo mesmo, uhum. já é, é muito frutífero. Sim,
1: sim. Então... Por que, que então fica parecendo para o senso comum, né, que a, aprender, ou, melhor, o conhecimento é um objeto, que é um portador, e esse portador pode passar adiante esse objeto, porque linguisticamente, como é que nós nos relacionamos com o conhecimento, eu tenho ou não este conhecimento? O, o, o próprio verbo, né, de posse, ter, determina ele como um objeto. Eu tenho educação, eu não tenho educação, eu, eu possuo essa... É engraçado com toda a nossa reforma hoje, né? Gira em torno disso, eu possuo essa habilidade. <risos> eu possuo essa capacidade. Assim, educação não se trata de posse. Até porque o Lucrest está aqui, meu caro ouvinte, você imagina que vai concordar também. Quantas e quantas e quantas coisas você não aprendeu e aprendeu com firmeza e com certeza? E não esqueceu depois, e depois lembrou. E depois esqueceu de novo. Porque não é um processo de posse. Não, não é algo que não é uma cadeira que você põe na sala e ela fica lá até alguém tirar
0: é o melhor jeito é não é não é uma posse, é um processo exatamente perfeito não, então é interessante pensar nisso assim uh, 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 se estendendo um pouco assim nesse né, nesse contexto que a gente está criando para falar da rotina para falar o, qual é esse trabalho do professor né, o que que ele realiza diariamente né uma coisa interessante talvez de pensar que uh, ser professor e ser aluno é, talvez é, é, é melhor entendível dentro desse processo do conhecimento, né? desse processo do conhecimento, uhum. como não como, ah, eu sou um aluno, como uma condição ontológica sua, mas é um processo que está acontecendo é, 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 tipo, tirando o papo que a gente falou, né, do, do, sempre está aprendendo pipipipopó, mas uma condição de que naquele momento na sala de aula, a... Ser aluno e ser professor é uma condição relacional e não uma condição ontológica da coisa.
1: Pois então. Aí né, já temos o primeiro problema aqui do trabalho do processo. Agora que né, tentamos mais ou menos apresentar esse trabalho não como um objeto, não como um produto necessariamente, mas como uma espécie de relação que se cria entre o que ensina, o que está tá disposto a ensinar, porque também é chegar lá e passar matéria, passar disciplina, passar conteúdo, passar cálculo, fórmula, data, isso não é ensinar, né? Isso é, é, é o objeto, eu estou te mostrando o objeto. Aquele que está disposto a ensinar, aquele que está disposto a aprender, porque também o, o aluno de corpo presente é muito comum, infelizmente, ele está lá, está olhando, não está absorvendo nada, não se interessou por nada, Mal e porcamente anotou alguma coisa porque é o suficiente para passar de ano, já que é utilitarista essa relação. E, então, essa relação entre o disposto a ensinar, o disposto a aprender e o processo histórico de acontecimentos que é naquele momento apresentado como conhecimento, tudo isso gera um acontecimento específico que no senso comum nós chamamos de aula. E qual. Aula,
0: a, lição. A,
1: a, a aula para a maioria das pessoas que não participam desse debate, ela é o momento no qual o professor trabalha. E para muitos pais, é, o, é aquilo para o qual ele envia o aluno, né? o filho ou a pessoa pela qual ele é responsável, à escola. Ou é aquilo pelo qual a pessoa também, já no turno da sua vida, vai à universidade, etc., vai ao curso, etc. Para quê? Para ter a aula. Mais uma vez, estamos aqui no verbo de posse. Ter. Eu quero ter a aula. Eu tô pagando por ela, ou o meu direito, então eu quero ter a aula. Então, o resultado inevitável do senso comum em torno dessa relação é que a aula é o momento em que tá todo mundo trabalhando. A aula é o momento da produção.
0: O, eu, eu, eu ousaria dizer que no imaginário do senso comum... É, na aula é o único momento que se está trabalhando para o professor, quiçá estar trabalhando, né? Muitas das vezes, é, muitos professores são acusados de nem na aula estarem trabalhando, porque, ah, tá passando um filme, isso daí não é da ah, aula, é, né? passar mas... filme é ótimo.
1: E é, isso gera, inclusive, hoje, né, estamos falando de 2020, 2021, alguns comentários recentes muito infelizes de autoridades que falaram que professores universitários só trabalham oito horas por semana aqui no Paraná de onde eu falo né vou datar e registrar um pouquinho né é, há uma série de tá, tá acontecendo uma série de reformas na educação movidas pelo próprio estado que estão querendo alguma parte dela desaguar no ensino cívico militar enfim essa ideia é de onda é, e uma dessas reformas foi exatamente tirar horas de preparação de aula e colocar em sala de aula. E o próprio Estado ainda fez uma baita de uma propaganda dizendo olha, agora o professor está mais feliz porque tem mais tempo com seus alunos.
0: É, até, até porque legalmente, né... Existem, eu acho que é até um acordo com, com sindicatos em geral, né, mas legalmente o máximo de aulas que um professor pode ter dentro do, da sua carga horária né, é de 75%, eu não, eu não me lembro exatamente, mas é um número 3 quartos, né, hum. eu sei que é um número que é, que é meio absurdo, então, né, a, às vezes. A...
1: Na, na LDB tinha isso é mais uma das coisas que se perde em nome de um produtivismo em nome de uma meritocracia em, né? e essa meritocracia vai entrar exatamente no sentido de o professor que der mais aula vai ganhar mais trabalhar Sim. por hora enfim mas a aula ela não é o momento do trabalho se você pensar que o processo da educação é exatamente de criar essa relação tríplice né, entre o disposto a ensinar, o disposto a aprender e todo conhecimento todos os desculpa todos os acontecimentos históricos que geram aquilo que se apresenta na forma de conhecimento então esses são os três é, instrumentos que estão os três instrumentos não os três dispositivos que estão reunidos no processo que a gente vai chamar de aula a aula começa antes da aula a aula começa no dito preparação de aula isso é evidente, se uma pessoa não tem noção do que ela vai passar a outros, se ela não se prepara, e no caso da relação do docente com a aula e o aluno, tem que acontecer essa preparação, não é uma relação, não é um primeiro encontro, não é um stand-up, não... é, minto, stand-up também tem preparação, Digo, não é uma cena improvisada de stand-up, melhor falando, é, não é um tropeção na rua. É necessário que o docente se prepare, se prepare não só em sua formação, né, dentro daquela área de conhecimento, mas se prepare para aquele momento, porque ele tem que saber por onde começar, como apresentar, os exemplos que vai trabalhar, se fizer exercícios, exercícios que vai passar, se quiser ilustrar aquilo que vai falar, escolher as obras, né, artísticas, textuais, filmes, tudo isso enriquece, por isso que eu digo, não se trata de passar conhecimento e ter conhecimento, como o Lucrece bem falou. Se trata de apresentar acontecimentos que foram historicamente sendo forjados em torno de algo que ali se apresenta como conhecimento.
0: Você pode também chamar isso de experimentar o conhecimento, né? Eu acho que é um, é um jeito bacana de pensar e, e não só quando você está se preparando para dar uma aula, é, você está considerando o seu preparo anterior a você ser um professor, ser no sentido legal da coisa, né, de ser contratado como professor na sua formação, é, na licenciatura, na pedagogia, mas também quando você está... Então, isso acaba né, construindo toda essa experiência que você vai proporcionar para os seus alunos, mas também como você tem que estar atento aos requerimentos existentes legais é, do, 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 da direção do seu colégio, isso. da coordenação do seu colégio, que porque existem muito vivemos afinal numa democracia e viver na democracia não é, não é esse mundo. Ah, muitos direitos. Não é isso. Existem decisões cidadãs que acontecem na Constituição, em leis, que você como professor que está ali pronto para se preparar para entrar em sala de aula, na sua preparação de aula. Você precisa estar atento a esses requerimentos também. É, e
1: vale lembrar sempre a lição do Kant, né, no que é o iluminismo, há um momento em que eu falo aquilo que eu penso e há um momento em que eu falo aquilo que eu aceitei concordar dentro do, da instituição do qual eu participo. Se eu sou é, um servidor, um funcionário, enfim, um, eu vou evitar o termo colaborador por todas as críticas, mas se eu sou um trabalhador, que aceitou trabalhar em uma instituição, por mais que eu tenha um ambiente de crítica a essa instituição, o momento que eu aceito ali existem regras que estão firmadas. O momento da crítica é outro momento. Não quer dizer que eu tenho que ser submisso integralmente, mas no momento que eu aceito participar do jogo existem regras que eu aceitei, implícita e explicitamente.
0: Mas... Eu só não chamaria de jogo, porque não é um jogo isso daí é é como funciona. Sim,
1: sim, é uma democracia. A norma, a norma.
0: Sim, sim, com certeza, porque se, se a gente chamar isso de jogo, é, na cabeça, a gente tem que lembrar agora que, que jogo significa algo muito diferente do que já significou no passado, ah, né? Sim. Que eu, as pessoas vão pensar logo em como eu posso burlar esse jogo, né?
1: <risos> Qual é o cheat que eu uso, né? Pra...
0: Exatamente.
1: Enfim, então, vamos voltar aqui ao ponto da aula. A aula não começa, evidentemente, na hora que bate o sinal e as pessoas se encaminham para a sala de aula, ou agora, né? atualmente, para a videoaula. Não é aí que começa, a aula começa muito antes Começa muito antes em todos os aspectos Aquele que tá disposto a ensinar Ele tem que se preparar, até porque a aula tem Voltamos ao problema lá do tempo, né? A aula tem uma duração Eu não posso querer, eu vou ensinar Toda a suma teológica em 30 minutos é. Boa sorte Pois bem, né? O tempo é relativo, mas Espera lá então, há uma preparação técnica também que envolve. E, na outra ponta, aquele que está disposto a aprender, ele também tem que se preparar. Esse, esse participante, esse integrante, também tem que se preparar para a aula. Isso, muitas vezes, não é compreendido. Felizmente, há um processo hoje escolar, hoje que eu digo de algumas décadas para cá, que olha para esse estudante como alguém que tem que estar tá com todo outro contexto relativamente tranquilo para estudar. Para isso existem essas profissões que são essenciais para o funcionamento da educação. Pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, assistentes sociais. Ou seja, quando o aluno chega para aprender, ele tem que chegar para aprender. Ele não tem que chegar para pensar por que, que minha família está passando fome ou porque eu estou angustiado com alguma coisa que aconteceu comigo, com meu corpo, com a minha família, com meu amigo. Enfim, essa pessoa tem que ter o um mínimo de
0: paz. E, e tem outro... Porém uhum. também muito interessante nisso, eu acho que isso pega mais para é, alunos, né, estudantes universitários, que essa preparação de quem está disposto a aprender, acontece muito na universidade, todos que já passaram pela universidade sabem que você tem que às vezes chegar numa aula com texto preparado, lido, né? Sim. Só que esse essa ideia e isso não é, não é tipo não é o professor transferindo trabalho... Olha que maluquice que as uhum. pessoas pensam. Não é o professor transferindo trabalho para o aluno, né? Mas, na verdade, é criando uma condição de que essa experiência educacional, essa experiência do conhecimento, vai ser muito mais ampla, muito mais profunda. Você escolhe a metáfora que você quiser. Porém, quando o conhecimento é tratado como objeto... Eu acho que não é nem nem o objeto a palavra que a gente deveria estar falando. A gente deve, deveria estar falando como é pensado. O conhecimento como mercadoria. Uhum. Né? Quando o conhecimento é considerado mercadoria e o aluno é o cliente, significa que por que. que se eu sou cliente, por que, que eu vou ficar lendo o texto? Né? Então, eu acho que tem esse outro viés também né, da preparação, não só da questão da sua integridade física, emocional e intelectual, mas também né, nesse desvio Sim. do conhecimento como mercadoria. Para
1: quem está acompanhando a Intercept, nesse momento, tá tendo todo um debate ali sobre é, se veste de revolução e parece neoliberalismo, e houve uma resposta, não sei se o Lucrécio acompanhou...
0: Não, não acompanhei.
1: Teve uma série de reportagens que são acadêmicos criticando a postura de alunos que se colocam como clientes e alunos criticando a postura de acadêmicos que se colocam como tirânicos até certo ponto, né? Então, enfim, eu uhum. não vou entrar até porque os deba o debate é muito mais interessante do que a conclusão, né? Eu não seria capaz de dizer quem tá certo e quem tá errado, até porque os, os pontos levantados por ambos os lados são bem interessantes. Mas, ao falar dessa coisa, daquele que tá disposto a aprender, ter... É, o contexto de paz para aprender, claro que isso envolve também ele estar tá disposto né, a aprender no sentido de que ele tem que se, se esforçar, se sacrificar. E é por isso que eu coloco esse, esse contexto de paz antes dessa preparação, antes desse sujeito que tem que ler o texto, né, tem que refletir sobre o texto para chegar na aula, é muito complicado porque o Brasil, de mais ou menos duas décadas para cá, vem Estou pensando agora na, na educação superior. Uhum. Criou um sistema cada vez mais comum com universidades particulares da Universidade do Cansaço, que é curso EAD, que a pessoa faz quando dá, né? Que ela trabalha, ela faz um monte de coisa, então ela faz um EAD, ela pega ali as meia hora que, que pode no dia e assiste as teleaulas e faz os teletrabalhos e quando dá. É, é, é educação de quando dá. E é óbvio ou aque, que o senhor... ou
0: aqueles, aqueles trabalhadores que trabalham aí 10 horas por dia, que do fim da noite vão pra faculdade, né, à noite.
1: Esse era o outro ponto que eu ia chegar, né, é o EAD e o noturno. É uma barbaridade o modo como o Brasil... Ah, então quem trabalha não tem que educar? Tem, ganha bolsa. A gente, a gente deveria muito mais pensar a ideia de bolsas para que as pessoas possam ter a paz do espírito e a remuneração porque, sabe, é, vamos tratar aprender como trabalho, então paga.
0: <risos>
1: Decide, ou a gente trata o trabalho como educação, a educação como trabalho e paga, ou seja, remunera, dá uma bolsa.
0: Remunera todas as
1: partes. Exatamente, todas as partes. Ou a gente para de tratar como como trabalho e vão dar condições de educação. E certamente uma pessoa que trabalha 10 horas, pega uma condução lotada, vai assistir uma aula que começa 7, 8 da noite, vai até 10, 11 da noite, essa pessoa, por mais que ela se interesse, por mais que ela goste, por mais que se dedique, não vai ter o mesmo resultado. E eu não estou nem pensando, ah, que tipo de profissional vai sair? Esse não é o problema. O tipo de profissional vai sair. É o tipo de relação com o conhecimento que essa pessoa criou.
0: Até porque o profissional que vai sair dessa experiência é independente exatamente, dessa aula. Exatamente.
1: Então, essa, essa pedagogia do cansaço que o Brasil resolveu adotar como estratégia de ensino superior de alguns anos para cá, ela marca mais uma vez o fracasso nosso como sociedade ao pensar a educação.
0: Mas, Sócrates, você tem que estar tá acordado... Enquanto eles estão dormindo,
1: é. Você tem que estar tá morto enquanto eles aproveitam a herança deles.
0: <risos> você tem que estar tá
1: com, com sequelas, com, com ler, com. Enfim, uma série de problemas físicos e psicológicos enquanto eles estão regozijando com lucro, né? Com a mais-valia.
0: É, com dividendos. O... Rapaz.
1: Então, a questão da aula e as necessidades em torno dessa preparação da aula que acontece antes da aula em todos os lados, ela foi um problema que foi reconhecido oficialmente. Temos que dar esse braço a torcer, Se a gente vai falar depois da formação dos docentes e tal, ele é um problema reconhecido, legalmente reconhecido. Então, há uma legislação que prevê que tantas horas de aula demandam, não vou falar exatamente o número aqui, porque eu sei que ela também sofreu mudança nessa última LDB. É, tantas horas de aula demanda de tantas horas de preparação de aula. É interessante que a lei reconheça isso, porque isso é importante. O problema da lei reconhecer e fazer essa espécie de equilíbrio matemático entre aula e preparação, e também tem um equilíbrio matemático entre aula e atendimento ao aluno, etc., enfim, é, é que isso, isso tem que ser burocratizado, não existe a legislação do faz como quiser aí, tem que ter uma burocracia <risos> infelizmente, o problema é que a burocracia ela não, não atende a realidade, isso é o mal eterno da burocracia, ela precisa existir para dar um mínimo de, de legitimidade àqueles fatos, mas ao mesmo tempo ela não atende a realidade, então se vou pegar aqui números da minha cabeça se o sujeito tem 10 horas de aula sala de aula, 10 horas relógio, que é um outro debate no mundo da educação, relógio aula, enfim, adianta ser sujeito a 10 horas de aula no relógio ao longo da semana, tô pegando um número redondo para ficar fácil e a lei garante duas ou três horas de preparação vamos fazer essa conta aqui assim é muito ingênuo achar que alguém realmente vai ficar três horas sentadinho ali falando estou preparando a minha aula por três, por três horas na minha semana, depois vou distribuí-la nas horas. Isso não existe. Às vezes essa preparação dura mais tempo que a própria aula, porque às vezes é um assunto que o docente não domina tanto, ou já faz tempo que não volta ele, ou é um assunto que está passando por um processo de transformação e de questionamento. Os professores de algumas áreas da física hoje em dia têm que se atualizar com uma frequência Absurda. Claro, todas as áreas, sim. Eu tô falando da física porque é uma realidade que eu conheço aqui. E, assim, é uma área que cada dia sai uma revolução nova. cada Eu, eu
0: vou usar, eu vou usar um, um exemplo maravilhoso que é, uhum. na verdade, na área das biológicas, sim. da biologia. Sim. Que, conversando com amigos que são biólogos e tudo mais. É, parece que a educação de biologia no Brasil tá parada há 60 anos atrás, né? Na, ou, na ou, escola, ou, você ou, diz, né? A isso, na escola na escola, a escola. na escola. Na é, escola. Tanto que teve um, um fato maravilhoso, assim, que tinham dois professores de biologia conversando e um deles fazia mais cursos de é, pós-graduação, essas coisas e tudo mais, e o outro não, né? E aí, conversando, e falou assim, ah, esse negócio de, de reino aí caiu por terra... Dentro da taxonomia, da biologia E o outro, como assim cair por terra? Não pode cair por terra E <risos> sabe, e, e, e existe esse impacto sim, né sim. Da, da, da coisa, realmente Se você estiver umas áreas que são mais Vamos dizer assim Conectadas à realidade mais prática das coisas Seja física, seja biologia Aham. Química e tal a, o, 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 o desenvolvimento é, é absolutamente Frenético Não, não que isso não
1: aconteça na geografia Na não, história, sim, claro. na filosofia porque a quantidade de artigos e questionamentos é incessante. Mas a burocracia ela não tem como dar conta disso. É um mal. Um ba... Embora a burocracia seja um mal necessário, ela também tem um mal contingente que ela não pode dar conta. Então, tem preparações de aula que vão extrapolar, inclusive, o horário da própria aula. Em contrapartida, existem aulas que também quase não demandam de preparação alguma. São aulas muito básicas.
0: Alô, alô, tia Cotinhas, alô. Então, com seus powerpoints amarelados. A tia
1: Cotinha, eu ia chegar na tia Cotinha. O problema é que do outro lado da, da burocracia e, às vezes, dessa extrapolação da burocracia, tá essa figura que ela é mística no universo da educação, que é a tia Cotinha, só pro, pro ouvinte que talvez não seja familiarizado, a tia Cotinha é aquela que dá a mesma aula desde 1700 e tralalá. Ela tem um caderninho com as mesmas anotações o caderninho tá amarelado. Aí um dia alguém chegou pra Tia Cotinha e falou, Tia Cotinha, você precisa se atualizar, o negócio agora é PowerPoint. Aí a Tia Cotinha agora tem um PowerPoint amarelado. É um PowerPoint que tá dando mofo já, porque ela usa o mesmo PowerPoint ano após ano. Porque a Tia Cotinha não prepara a aula, é terrível.
0: Então, é importante eu acho que falar um pouco desse ciclo vicioso, né? que ao mesmo tempo que a gente não tem, talvez, tempo para se atualizar num certo tema, né? Você, a gente poderia intuir, de, de certa forma, que o seu desenvolvimento dentro daquela área... É, parou no momento que você se graduou né, da, da faculdade, da, da graduação. Da, da, da graduação, eu nem digo da pós-graduação, porque a, acaba se tornando um, um, um... uma quimera diferente na pós-graduação, né, aquilo que você está fazendo. Mas na graduação, que você está ali é, disposto à experiência de ser um professor da, da licenciatura, né, para ali. Mas... Aí você imaginar, então, o, se eu me formei em 2010, eu tenho pelo menos aí um conhecimento atualizado de 2010. O que já é um, um tipo de é, pensamento absurdo, Sim, assim. Claro. Mas não, mas não, porque esse mal também cabe aos professores universitários. Aqueles professores que estão te ajudando. Então, na verdade, às vezes, esse conhecimento que ninguém teve tempo de ir mais a fundo por essa falta né, de, 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 de tempo mesmo, uhum. parou lá na década de, década de 60. Eu tenho um né? colega
1: que ele se formou em filosofia no Maranhão. Isso foi uma, uma conversa que nós tivemos há muito tempo atrás. Claro que isso já deve ter mudado. Acho que Essa conversa já tem mais de 10 anos. E ele falou, olha, na minha época, quando eu me formei, ou seja, mais de 10 anos, o máximo da filosofia contemporânea que alguém falava na minha faculdade era Hegel. <risos> é o mais contemporâneo que foi foi dito então assim e, pra, se para ele o contemporâneo já era Hegel né? é um dominó isso aí é um efeito dominó é, vai ser passado adiante então a tia Cotinha ela é um problema no sentido de que ela ela mostrou a burocracia né olha muito obrigado por você existir você me deu umas horas a mais para fazer o que eu quero que não é preparar esta aula. <risos> então, tamo eu sei que aqui, muitas vezes, nós somos críticos a todo o sistema em volta da educação, para, inclusive, aliviar um pouco a imagem do docente, mas aqui a gente também tem que ser crítico um pouco a alguns vícios do próprio docente. E todos nós, em algum momento, já fomos um pouco tiacotinho por N motivos, por N motivo. Quantas vezes você não pensou, nossa, essa aula minha tá digna de ser enforcada no pé de couve, é, é totalmente superficial, eu posso melhorar. Então, isso é um vício também muito comum no, no meio didático no meio sim, escolar sim.
0: Que, que é que é o que expressa a realidade de todo trabalhador em toda a área sim, né claro Porque por conta de, de muitas horas de trabalho é, falta de lazer falta de cuidado próprio falta dessa integridade emocional e intelectual que você é, embarca nesses vícios que são horrorosos uhum.
1: perfeito perfeito em contrapartida também há todo um sistema que tentando resolver isso não resolve a origem do problema, né, que seria exatamente criar mais condições, condições financeiras, condições de tempo, condições, enfim, N. Que, mas, olhando para isso, tenta resolver que é exatamente a coisa do motivacional. Cada, cada <risos> vez mais tenta se superar, e aí é um problema que os professores entendam, em, enfrentam, mas eu acho que vários trabalhadores enfrentam isso em seus locais de trabalho, é... Você é explorado, ganha mal, tem um subemprego, mora longe, sua vida é um show de horrores, você não sabe nem se vai, ter, vai conseguir aposentar um dia ou não, mas aí um dia você chega na firma e tem um coach meio piadista, <risos> meio espiritualista, tentando animar a galera para que elas se motivem, com todo respeito, pau no cu do fogo do, do coach. Pelo amor de Deus. Ou eles
0: hein? trazem uns puffs pra botar na sala é, dos professores. Mesa
1: de ping-pong pra você se distrair. Assim, nada disso vai, vai ao encontro do problema. Porque o problema não tá em quanto distraído o professor está. Ou o aluno está. O problema não é se sentir motivado. O problema é que a gente tá lidando no, no mundo em que a educação sofre um corte de quase 30% em que professores são achincalhados por representantes do governo, em que escolas estão tendo, sei lá, falta de água, falta de papel higiênico, falta de, de alimento. É, é, é esse o mundo que a gente tá lidando. Não é um coach contando meia dúzia de piada e mandando ter fé em Deus que vai mudar isso.
0: Uma vez um, um, uma amiga minha que trabalha em RH... De colégios, uhum. né, ela me perguntou, mais. Jean, você como professor, o que, que você acha de, é, de treinamento professor, qual o, treina o melhor treinamento que você acha que a gente pode dar para os professores, para eles ficarem atualizados, não sei o que, enfim, o que RH às vezes, né, para tentar proporcionar, assim, em colégios particulares. Sim, sim. A minha resposta falou assim, tem só tem duas coisas que você, como RH, pode fazer pelo professor e provavelmente você não vai poder, porque isso daí não, não é algo que você decide. Menos tempo em aula e mais dinheiro. Perfeito. Perfeito. Mas, gente, ah, porque
1: a educação na Noruega é muito boa e no Brasil é ruim. A educação, não sei aonde... Sim, mas eu, eu adoro também quando a pessoa tentando solucionar... A, a tia cotização da educação ela cria a, a professora Helena da educação não porque a professora como se a professora Helena fosse, fosse grande né eu, eu odeio série e filme de professor que chega e salva todo mundo Esse filme de sessão da tarde <risos> ah não, aí chegou um professor e ele mudou a realidade daquela escola violenta, daquela turma e não sei o que porque a maioria desses filmes e séries e novelas essa tia helenização da educação parte do princípio que o professor tem uma turma uma turma, problem... só uma, turma, uma, só turma uma turma problemática Com pessoas que andam armadas E vendem drogas Porque né, vender droga é o ápice Do fracasso humano dentro da escola Sim. E, e ouvem rap E fazem sexo na escola. Eu acho engraçado que esse é o imaginário, né? Sim, e quando as sim. pessoas não estão ouvindo rap, vendendo drogas e fazendo sexo, elas estão se convertendo ao comunismo. E aí chegou um professor com valores morais, cristãos, que ama os seus alunos e abraça os alunos e, e, e mostra o exemplo da verdade e pronto, salvou. Isso não existe. Isso não existe. Tava conversando com o Lucrécio aqui a gente tava pensando a pauta. É, hoje a minha realidade é muito tranquila, mas, como perfil padrão do, do docente que se forma jovem no Brasil, em algum momento, logo que eu me formei, né, eu dava aula seis dias por semana em três cidades diferentes, três municípios diferentes, em, se eu não me engano, seis, sete
0: escolas diferentes. Eu... Só, só para salientar uhum. que eu acho que é importantíssimo a gente pensar nesse, nessa quantidade de trabalho, né? Só para é nem em assim, mas é uma uhum. vírgula sobre comparar com a Noruega. A diferença é que a Noruega ela trata o trabalhador como um professor, como um trabalhador, né? O professor Sim. como um trabalhador com dignidade. Sim. Ou seja, eles, eles dão bem menos aulas, bem menos turmas mais tempo para planejar, mais tempo para voltar para casa e ter lazer com, com os filhos. Então, resolver o problema é uma resolução de problema do professor como trabalhador. Sim. Eu não quero
1: estar preocupado se a lei do orçamento do ano não foi votada e daqui a dois, três meses vai fechar a instituição. Eu não quero estar preocupado no meio de uma pandemia e estar pensando o protocolo de que fazer caso um aluno morra. Não tem mágica que diga. De... Ah, mas estão to todas as classes estão trabalhando, os motoristas de estão trabalhando. Porque tem gente explorando. Porque não era para estar trabalhando. Ponto. Se não estivesse trabalhando, provavelmente a gente já teria resolvido o problema e voltado à, à normalidade. Ah, então. Que o governo,
0: ao invés de gastar 3 bilhões em emendas parlamentares, poderia estar destinando esse, esses valores. Né, para manter os trabalhadores seguros, felizes em casa.
1: É, assim, é, é de uma disfaçatez absurda. E olha que eu não tô nem reclamando de hoje, porque hoje eu tenho condições de fazer um bom trabalho. Mas resgatando aqui a, a minha memória, claro, muitas pessoas vão ter muitas experiências diferentes para compartilhar e todas muito respeitar. Mas vou falar um pouquinho aqui da, da minha experiência no passado... É, eu dava aula em três municípios diferentes, eu tinha aproximadamente uns 2 mil alunos, em realidade diferentes eram escolas particulares, é, cursinhos para vestibular em comunidades, para vestibular gratuito né, para a comunidade, eu dava aula no estado e eu dava aula na esfera federal como substituto. Em cada lugar eu era, eu tava dando uma atividade diferente, uma aula diferente, um conteúdo diferente, numa cidade diferente, num horário diferente, e isso de segunda a sábado, dependendo do dia, não era todo dia, mas dependendo do dia, saindo 5 da manhã e voltando 11 da noite. Mais de uma vez eu fui pra escola errada. Na terça-feira eu tenho aula lá em Piriri do Norte, eu ia pra Pororó do Sul. E aí não tinha o que fazer, porque era... Quase quatro horas de distância entre uma escola e outra, e o eu, que eu fazia? Eu ligava pra, pra direção da escola e falava, olha, sem querer vir pra escola errado, desculpa desconta desconto do meu salário, é o que eu posso fazer.
0: E aí conta pra gente quando é que você planejava a aula. Não, no ônibus, eu
1: planejava aula no ônibus, gente. e isso fazendo o mestrado ainda. Então, assim, não é uma realidade ideal, não é. Ah, para dizer a verdade, eu planejava a, a aula que eu ia dar na terça-feira era a experiência da aula que eu dava na segunda, dependendo da turma. É, eu dei uma aula boa de primeiro ano na segunda, é a mesma aula que eu vou dar o resto da semana para a semana que vem, dependendo do, do cronograma. E por aí vai, a, a aula ia sendo planejada conforme ela ia sendo dada. Ou, ou que eu conseguia me planejar no ônibus, a caminho das escolas. Então, assim, não tem como dizer que isso é uma educação que tem, vai dar certo, não vai dar certo. <risos> pra quem bom. pegou e, a <risos> referência
0: né? Não. E, e, e pensando na minha própria experiência também eu sou um professor com menos experiência que o, que o Sócrates, assim. eu sou professor há menos tempo né? e, e num universo absolutamente distinto do universo do, do Sócrates também, mas mesmo assim eu, eu fui contratado pela primeira vez em Karate é, que ele chama de mensalista né? de Karate que eu, eu tinha que estar no colégio 40 horas por dia, é, 40 horas por semana, não, 45 horas por semana, e, e, e eu tinha que dar, desse, dessas 44 horas, eu tinha que estar em sala de aula, ou pelo menos, é, o máximo que eu poderia estar, mas eles tentavam colocar a gente o máximo de horas possível, era de 75% de, desse tempo, uhum. né? Então eu estava em, em sala de aula de 30 e poucas horas. Sim. E, e o resto desse tempo, né? Que eu estaria no colégio, esse é, esse é o meu tempo de planejamento. O que já é bastante... Não é bastante, mas... Tipo assim, já é mais do que muito professor, né? Novamente, que o que o, o Sócrates falou. Acho que é importantíssimo de lembrar, né? Que ele falou da experiência dele. Que pode... A, a, a milhagem, né? A quilometragem pode variar. A minha, a minha quilometragem também pode variar, né? Em relação a de vocês. É, que eu, eu tinha uma experiência muito interessante, assim, toda vez que eu tentava planejar uma lição, mas isso eu acho que era um, um erro como professor é, novo, né, um professor de, de primeira viagem, assim. Mas já, já tem um tempo isso agora. É, eu planejava uma aula e ela não dava certo, ou pelo menos ela dava certo numa turma que eu tinha que repetir certas aulas quatro vezes na semana, né? Dava certo na primeira turma, não dava certo na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Então eu, eu comecei a criar planos de lição que fossem um pouco mais abertos. Só que eu, eu, tinha, eu tinha um problema, assim, que eu, a minha esperança é que. Ah, não! No ano seguinte eu vou dar. A, eu vou dar a mesma matéria, então eu vou ter aí um, um, um repertório que eu posso repetir. Eu acho que em todos os anos que eu fiquei nesse colégio em específico que eu tô falando, eles me trocaram de matéria todos os anos. <risos>
1: e não funcionou o seu plano.
0: Não, não, eu não podia repetir nada. Se bem que, tipo assim, a minha vantagem que, que eu sou... Eu, 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 eu pelo menos atribuo essa minha vantagem em ser escritor, eu sou muito criativo. Então, pra mim, plano de aula é um negócio muito fácil de fazer. Sim. É, eu faço a jato unido isso ao fato de que eu leio muito, eu, eu consumo muitas coisas e tal, e aí é muito fácil eu, eu colocar coisas no papel e realizar. Mas essa não é a realidade da maioria dos professores, né? Eu acho que o que é interessante de pensar nessa proporção que a gente está falando, tanto da sua experiência, Sócrates, quanto da minha experiência, é de que não me parece viável o que tá acontecendo, não só em termos da dignidade da vida, da dignidade do trabalho, mas em termos de, de apresentar uma experiência do conhecimento que seja adequada, né? Porque tá, você tem que dar todas essas aulas, você tem que planejar, mas aí vai ter o terceiro é, componente que a gente não falou ainda, é que você tem que corrigir você tem que dar presença e não presença, você tem que dar nota, você tem que participar de conselhos de classe para saber se alguém pode ser aprovado ou não aprovado, você precisa participar de atendimento ao aluno e às famílias, né? momentos que eles precisam sim. de conversar, e, 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 e isso, aí eu não sei você, mas eu às vezes eu sinto que eu tô fazendo mais essa burocracia, sim. essa, essa, essa administração da sala de aula, né, desse gerenciamento de sala de aula, do que a aula
1: com certeza, com certeza, ainda mais nesse momento de pandemia né? o, o volume de burocracia aumentou vertiginosamente assim, aumentou muito porque tudo agora precisa estar tá mais registrado já que antes a, a, a realização, a materialização digamos assim, da aula era a aula propriamente então você registrava depois, o que já é uma burocracia né? um diário de classe você registrava as notas agora essa materialidade da aula ela se perde nesse mundo que não é muito claro e não tem contornos claros que é o mundo da virtualidade então você tem que gerar mais provas materiais de que aquele, aquilo aconteceu aquela transferência da caixinha do conhecimento a pior forma de ver, mas é assim que a educação se organiza ocorreu então você tem que ficar gerando provas como né, todos aqui somos culpados até que a gente prove que Seguiu o que se espera que a gente siga. Então, essa, essa quantidade ela é absurda. Ela é absurda. Porque para do princípio, já que. Né, voltamos ao problema original. Já que vocês querem encarar, então tudo isso como trabalho, vocês têm que mostrar produto. Como eu não sei de fato se o aluno aprendeu ou não, porque uma, uma prova prova no sentido. uma avaliação, né? É, uma avaliação, ela realmente não prova que uma pessoa adquiriu ou não conhecimento, a pessoa pode ter adquirido maravilhosamente conhecimento e não saber se expressar, ou se expressar de outras formas então você tem que ficar gerando né, provas, atestação atestamento de que aquilo aconteceu é horroroso isso
0: ou, ou, ou mesmo, se a gente pegar esse lado mais positivo, gerar produtos gerar produtos, é. né é, não, e se a gente chamar isso de avaliação Também não resolve Porque Eu acho O que, o que a gente quer dizer com a avaliação A gente tá tentando avaliar O mundo cognitivo De uma pessoa É isso Boa sorte, isso é um problema filosófico de, de milênios, de que ninguém nunca conseguiu resolver, boa e sorte. E nessa
1: nova BNCC isso fica pior ainda porque é uma das atribuições, enfim, uma das habilidades que os docentes devem desenvolver nos alunos. Desenvolver capacidade cognitiva de aprender não sei o que, etc. Autoconhecimento, como, como se desenvolve? Como é que se atesta que alguém desenvolveu autoconhecimento?
0: E o que aí a gente estava falando da preparação e falando da aula em si, e aí pegando o gancho do online, que aí esses 50 minutos, que é um número absolutamente arbitrário, não significa nada, mas é um número que, que é significativo para quem dá aula. Uhum. Ele se torna... É, a, a gente já falou que, que, que esse tempo da preparação ele é variável. né Pode ser que você precise de um minuto, Pode ser que você precise de duas semanas para preparar uma única lição, Isso. né? Mas aí a gente, tudo bem, vamos considerar que começou a aula. Que aí não sei qual é a experiência do Sócrates Invertido, mas a minha experiência inicial. Dez minutos da minha aula ultimamente tem sido uma seance, né? Que eu fico lá. Aluno tal, você está entre nós? Você está me ouvindo? Se você está vivo dê um sinal de vida. Manifeste
1: se <risos> Aí uma vela apaga, né?
0: É, não, todo começo de aula online virou uma seance, né? É, é isso que se tornou. Então, isso daí já tirou os 10 minutos. E aí, ao invés de você se preparar, vamos dizer que tá, 10 minutos da seance é o que é por conta da pandemia, a gente não tem como abrir mão disso. Uhum porque a tecnologia é limitada, é, embora, apesar de maravilhosa é limitada. Embora
1: houvesse chamada também na aula física, né? Assim, que é um tempo perdido. É, não, mas é a, a chamada perdido. da aula
0: física você, você, como para você sabe quem são seus alunos é rapidíssimo, né? Mas enfim, seance e tudo mais. Aí você imagina assim, tá? Vamos voltar ao que a gente falou. Se eu estou ali para proporcionar uma experiência de conhecimento é, se essa fosse preocupação, 40 minutos às vezes é até, é até tempo demais, mas não. Uhum. Boa parte desse nosso tempo é de fazer essa avaliação, sendo ela uma avaliação direta ou não direta. Né? Porque é, faz parte dessa avaliação também se o aluno está se comportando adequadamente em sala de aula, senão a gente tem que mandar ele para para direção, para conversar, não sei o quê, porque isso também é parte dessa, desse critério de avaliação que existe. Então, a sua atenção já não é mais para criar essa experiência do conhecimento, porque a gente pode até pensar em algum outro momento, falar o que, que é essa experiência do conhecimento, né? mas é trazer... É, é, Diversas ferramentas experimentais que você pro coloca para o aluno e ele vai ter a sua própria experiência. Essa é a experiência do conhecimento em um resumo bem parco. Mas você não, você tem que avaliar, você tem que estar tá preocupado com isso. Ah, não, será que ele, usando né linguagem BNCC, essa competência, será que ele, ele chegou...
1: Mas desenvolveu que... essa habilidade e
0: competência? Nossa, para mim isso daí é... é, é... Essa conversa da BNCC, por exemplo, é, aí, aí é a falta, falam tanto né, que filósofo não serve pra nada, cadê o filósofo que falou, que tava lá nessas reuniões, ou enfim, nesses lugares, pra falar, mas...
1: Foi trocado por um banqueiro,
0: que é mais eficiente. <risos> Porque pre alguém precisa dizer pra eles que não tem como avaliar isso porque a mesma aquele critério que você fala de, dessa competência existir talvez não exista né então e será que você está contemplando a experiência do conhecimento desse dessa pessoa disposta a aprender talvez não então enfim eu, eu, eu Sim, mas peguei um mas esse, esse questionamento
1: Lucas ele explicita o fato que essas novas reformas essa nova visão que busca ser implementada será ou não isso ainda não está certo também porque tem disso, né? Se todos os professores resolverem ignorar, todos os escolas resolverem ignorar, também isso não vai para lugar nenhum, como já aconteceu antes <risos> com a educação. Parece que esta com mais força tentando ser implementada, mas até agora nada é muito certo. É, deixa claro que o interesse não é o conhecimento, é a produtividade, ou pelo menos a produção de provas de que houve aula, né? Sim. gerar dados e produtos para isso ser apresentado em alguma estatística nacional ou internacional
0: ou, ou no, 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 se a gente pensar de uma maneira bem pior, né que é provas de que a aula aconteceu e provas da docilidade dos estudantes durante esse processo de que a aula existiu mas
1: assim, é impressionante a gente falar que o Brasil é um país violento porque contém violência, o Brasil é um país dócil 400 mil dos nossos morrerem e a gente tá aqui fingindo que tá tudo bem. Que é um sinal de docilidade maior do que essa. Enfim, né, se a gente for por esse caminho aqui, vira noite. Mas... Eu vou dar uma de Odorico para Aguaçu, eu vou falar. Pensando... Dado, né, o pré-facilmente e o pós-facilmente, pós as preliminares e <risos> as pós-liminares aqui, diria o Odorico... É... Imaginemos, então, que os meandros foram resolvidos. Não, o estudante alcançou ali um contexto bom, pacífico, tranquilo e foi disposto a aprender. O docente também se preparou, se, se né, espiritualizou, seja lá como chame isso, e foi disposto a ensinar. A não ser que você que está me ouvindo agora já tenha passado por essa experiência... Outras pessoas que nunca passaram por essa experiência não têm noção do que entrar numa sala de aula pela primeira vez. E depois da primeira vez, todas as outras vezes. Mas eu queria falar um pouquinho aqui da primeira vez. Eu não sei como foi a experiência do Lucrécio.
0: Pode tocar uma música romântica aí, que agora a gente já fala de primeiras vezes.
1: Então, eu acho que pode tocar uma música trágica.
0: <risos> a
1: primeira vez, eu converso muito isso com meus colegas da área a primeira vez que um sujeito entra, não importa se ele teve licenciatura ou não, se ele teve preparação e fez estágio, primeiro que você entra sozinho, você é o responsável pelo que será dito e supostamente ensinado ali. A sensação é que você está perdido. A sensação é que você é um professor inimigo dos seus alunos, dos estudantes, os estudantes são seus inimigos. E todos ali estão numa guerra de todos, toda, contra todos, né? Já dizia o Hobbes. É uma sensação horrorosa. Por mais que os estudantes não sejam não estejam dispostos a te atacar e você não esteja disposto a atacá-lo, é, é um cenário no qual, eu, eu vou usar uma metáfora Foucaultiana, eu me senti como uma espécie de vigia da prisão. O conhecimento é o castigo que eu tenho que aplicar naqueles alunos. E de alguma forma eles também viram, dada a inexperiência, que estavam testando. Eu saí a primeira vez que eu dei aula da sala de aula com a sensação de que eu não quero, eu não vou voltar semana que vem. A primeira vez que eu dei aula foi num colégio é, particular e eu tava cobrindo um colega que me. Apresentou oportunidade e tal, então era uma aula só. Foi a experiência mais tranquila do mundo. Era uma aula, uma turma. Eu era a tia Helena. Eu era a professoria Helena. Você
0: ia resolver todos os problemas daqueles alunos. E veja, eu
1: tinha uma turma, eu era bem novo, né? Ainda tava terminando ali a, a licenciatura. Eu tinha uma turma, uma aula por semana, não tinha nenhum estresse, teoricamente. Você
0: consegue lembrar do conteúdo?
1: Como assim? Lembra, era, era
0: filosofia do
1: ensino médio, assim, não, não tinha muito mistério. E eu me senti horrível naquela primeira aula. Eu falei, eu falei pra mim, eu não vou voltar semana que vem, o dinheiro era bom, eu voltei. <risos> e fui voltando, voltando, até que aos poucos, né, a coisa foi encontrando ritmo. A turma me acolheu, eu, eu acolhei... Aí eu viria a Tia Helena por aquele período, depois a vida seguiu o seu caminho. Mas assim... Isso não muda o fato de que toda vez que o professor entra na sala de aula, existe algo de confronto e algo de acolhimento ali. Você, por mais que você tenha preparado a aula, você não se preparou para a aula. Você não sabe se aquela aula vai ser um espetáculo, que todo mundo vai sair entusiasmado, e, e tem aulas que são maravilhosas, que os alunos no final falam, ah, não, que pena que acabou. Ou você não sabe se aquilo vai ser um exercício... Inf... Tem aulas que parecem marcha fúnebre. Você tá só esperando o morto ser enterrado pra você ir embora. E você não sabe quando é que aquele velório vai acabar. Porque o tataravô, o tataravô, enfim, o, o cunhado do morto tá fazendo um discurso de três horas. E você não sabe quando é que aquilo acaba. Não existe a aula padrão. A aula, é, aula não é um bem industrial que você coloca lá o ISO 9002 e, e, e vai sair igual. É uma relação humana, de normalmente, estou né, apresentando um cenário comum aqui, de um sujeito tentando apresentar algo a vários sujeitos que vão acolher aquele conhecimento das diversas formas que os sujeitos são e existem no mundo. É muita ingenuidade achar que um professor, seja de matemática, de história, português, filosofia, artes, vai entrar na sala de aula, apresentar o conteúdo qual ele preparou, e os alunos vão todos entender uniformemente.
0: Não vão. E talvez essa seja frustrações das pessoas que são mais mercantilísticas. No, na educação, ou neoliberais, liberais, né, que, é, esses institutos todos aí de banco e tudo mais, que querem transformar a educação, né eu acho que a frustração deles é justamente de que não é possível uniformizar a educação.
1: Não é frustração, meu caro Lucrécio, porque essas pessoas não pensam nisso, só se frustra que, hum... quem, quem parte do princípio que isso é um problema. Já diziam um ex-secretário um ex de habitação lá da época de um ex-prefeito do Rio de Janeiro, eu não sinto piedade de quem é despejado, porque isso não é um problema, é meu. Eu era o um secretário de habitação. Piedade é um problema para quem sente. Essas pessoas não estão frustradas, não estão preocupadas com essa multiplicidade de, de formas de compreender o um conteúdo, porque isso não é um problema. Por essas pessoas gravavam uma aula e uma apostila, né, e vira se quem
0: passa a regra. É. Você... Não, eu digo a frustração, deixa eu sim, sim. mover o, o alvo da frustração. Frustração com os professores, frustração com o sindicato dos professores, né? Por isso que o professor apanha tanto do governo, de todos os governos, né? Não tem governo aí que o professor não tenha apanhado. A frustração com os trabalhadores da educação, porque eles não se encaixam nesse plano deles. Isso
1: eles não conseguem ser uma videoaula humana, né, um padrão humano, e
0: não vai ser... Nem a, via, a, nem a videoaula consegue. Não,
1: claro que não, porque quem tá do outro lado também não é um, um telealuno, né, não é, é. Um, um hardware que vai absorver aquele, aquele programação, aquela programação, aquela, aquele software. Não existe isso. Não
0: dá ideia, Sócrates, não dá ideia. <risos> mas, mas, é, mas é justamente por isso que eu gosto muito, assim. Eu, eu, particularmente, nunca tinha pensado nesse sentido da aula, mas essa aula como a experiência do conhecimento. Sim. É uma experiência. E como é que essa experiência vai ser? É, como a, só vai, a gente só vai saber quando a gente experimentar ela, óbvio.
1: E cada, Aí... e cada experiência é um exercício de caos. Como diz, é uma equação de milhões de variáveis de atrito e acolhimento. aula é atrito e acolhimento. Eu, eu, tenho, eu, eu A minha pessoa, né, o meu modo de ver o mundo, tem toda uma série de pensamentos políticos que eu acho que a autoridade deveria ser abolida. Mas quantas e quantas vezes em sala de aula eu não tive que exercer a autoridade porque eu estava tendo a minha pessoa desrespeitada, não a minha autoridade, professor. E aí eu tive que recorrer a esse, esse instrumento horroroso da autoridade. Tive que né, me impor. Eu acho isso péssimo. Mas também porque aquele outro sujeito que está na outra ponta também vem de um mundo em que ele, para se impor, também tem que questionar. e questionar, questionar não é bem a palavra, questionar até algo positivo. Tem que, que, como eu posso dizer, ofender. Então, muitas vezes tem que acolher a ofensa e muitas vezes tem que atritar a ofensa não existe fórmula para aula e muito menos fórmula para boa aula. É, é, é muita ingenuidade ou é muita disfarçatez desses funda fundação não sei o que do Itaú para educação, todos pela educação, achar que vão criar a fórmula da boa educação. Ah, mas isso é aplicado não sei aonde e eles estão em primeiro lugar no PISA.
0: Então, um indicador que eles mesmos criaram. Então vamos
1: matar os alunos e botar robôs. Porque se é pra responder é, X e Y, né? Eu, essa história lá da. Eu, eu sei que não tem nada a ver, mas né, essa história horrorosa da chacina lá no Jacarezinho, eu ouvi uma pessoa comentando. Nem lembro exatamente em qual jornal que foi, que falou assim. Ora, se o problema. É, Eram as crianças, né? Foram porque o tráfico estava aliciando as crianças. Esse problema não é atual. A polícia sabe que não é atual. Essa história de o tráfico ali, estar aliciando crianças foi usado em 2000, foi usado na década de 90, foi usado na década de 80. E o negócio é que o tráfico continua aliciando as crianças e as pessoas que estão matando hoje são as crianças que foram aliciadas há 6 e 10 anos atrás. E aí? E aí? Salvar as criancinhas? Não salvaram. Achar que existe a fórmula da aula é exatamente ignorar o conhecimento, ignorar a possibilidade de compreender e aprender algo. Não precisamos de alunos se tem fórmula para ensinar.
0: Sim. Pronto. Mas essa, essa ideia é muito errada. Você está dando uma ideia muito errada aí para essa galera aí de instituição, de instituto... É, vamos substituir os alunos por é, tablets, põe os tablets nas carteiras, põe um laptop na frente com o professor e manda todo mundo embora pra casa. De repente isso daí é, é justamente o que a gente precisa. É, é.
1: e aí o é que a gente faz com as pessoas? Ah, não precisa se educar não. Sei lá, tinha, tinha um conceito antigo que funcionava, como é que era o nome? Era escravidão, né? Então, porque assim, Ai. É, se a gente tira o que faz as pessoas, os seres humanos, serem seres humanos, toda essa multiplicidade, toda essa variedade, toda essa incapacidade de se ajustar ao padrão, né? Então, a gente tá perdendo o nosso tempo debatendo e, e propondo e questionando. E, de fato, eu acho que eles querem que a gente chegue a essa conclusão, que a gente tá perdendo tempo, que a gente simplesmente abra a mão de forma passiva, né, e refletida. Só que a gente, a gente não vai, a gente não vai fazer isso.
0: Não, não vai. Porém, eu, eu acho é, Por hoje que... a gente vai porque eu acho
1: que o tempo tá acabando, né?
0: Não, não, é, tem, tem isso uhum. também, né, mas é, é porque eu acho que, que a gente acaba, geralmente a gente acaba com um, um, uma nota pra cima, dessa vez vai ser uma nota pra baixo, mas a gente pode pensar... É, pelo menos num, num, num gancho, né? Que, o gancho que eu queria dizer, que você falou muito interessante sobre essa questão da autoridade na sala de aula, né? Eu, particularmente, assim como o Sócrates Invertido, eu, na verdade, é, eu, eu acho que a, a função da educação, e aí pensando na função mesmo, assim, para que, que ela serve, o valor que eu atribuo à educação, é para dissipar toda e qualquer forma de autoridade. Eu, eu acho que uma educação que serve à humanidade né, ela dissipa toda e qualquer relação de autoridade. Ou, ou melhor ainda, né, é, esse professor né, ou o próprio Sócrates né, falando, ele precisa dessa autoridade em sala de aula porque tem alguma coisa faltando. Tem alguma coisa ali que obriga esse professor né, que é, seja o tempo limitado, seja as exigências de conteúdo, seja exig exigências de currículo, seja uh, um, um cansaço mental, uma falta de integridade emocional. Eu, obviamente, não estou tirando o, o, a culpa, eu odeio até a palavra culpa, mas não, não, não eximindo de culpa o professor, mas falando que se há uma exigência desse atrito da autoridade na sala de aula... É porque alguma coisa está faltando. Não é porque esse atrito da autoridade é essencial ao uh, desenvolvimento, à performance da sala de aula. E performance aqui no, não no sentido neoliberal economicista, performance no sentido de que você está fazendo algo ali na frente. Da, perfeito, enfim. Perfeito. É, você né? me
1: permite só para complementar você já sai. É, aprender não passa por respeitar a autoridade.
0: Perfeito, perfeito. Aprender não passa né, por... Fala de novo? Né?
1: Aprender não passa por respeitar a autoridade, assim. Respeitar autoridade, Aprender é, está em outro lugar.
0: É, porque a gente pode até conversar em um outro momento da nossa vida com, qual é a vantagem desse, desse dispositivo social que é a autoridade. Eu acho que existem... É, é vantagens para a autoridade, mas não na educação. Sim. Porém, por, por, por essa falta de certas coisas na sala de aula, você é obrigado a, a, a recorrer à autoridade.
1: E se ficar é. só na autoridade, não falamos mais de aprender, falamos de adestrar, né? Sim.
0: Sim, sim. 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 Mas, e aí por isso que eu acho que eu gostaria de até propor né, o tema da próxima, do próximo episódio, que é, tá, então o que, que o professor pode fazer em sala de aula para evitar esses problemas, por exemplo, da autoridade, ou como lidar com a experiência do conhecimento. E aí, um jeito que a gente vai falar sobre isso... Né? E aí foi uma coisa que compartilhei com o com Sócrates divertido que é um texto de um, do educador chamado Jim Garrison, que fala sobre arquétipos da educação. Né? Ou, ou, em outras palavras, quais são as ferramentas de identidade que o professor pode usar dentro de sala de aula para... Conversar, dialogar e viver essa experiência do conhecimento. Ou, em outras palavras, enquanto a gente não tem aquele colégio ideal que a gente falou, que funciona 24 horas por dia, que garante é, segurança nutricional para todas as pessoas, que garante uma experiência contínua na vida inteira, que não depende do tempo, que não depende de nenhuma amarra curricular, de nenhuma avaliação, de nenhuma prova, esse colégio ainda não está funcionando um dia, gente. Enquanto esse colégio não funciona, o que, que nós, professores, e aí é bom para os alunos ouvirem, né, para entender também essas relações, porque eles também são arquétipos, que arquétipos eu posso usar, ou seja, que ferramentas de identidade eu posso usar em sala de aula para tornar essa experiência do conhecimento possível, apesar de todos esses problemas da rotina que a gente falou hoje. O que, que você acha? Acho, acho ótima a sugestão. Super apoio. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado aí por ouvir. Lembrando que vocês sempre podem mandar... Eu acabei de checar no meio do programa, não tinha e-mail nenhum, nunca tem e-mail. De repente, eu... <risos> novamente, né? a gente agradece muito a todos que não mandaram e-mail. Isso daí é... deixa a gente a, muito tranquilizado. A não
1: participação de vocês é maravilhosa.
0: Nossa, a gente, a gente fica muito feliz, porque é, não tem crítica, não tem nada, a gente é tudo mais tranquilo. Porém, ah, mas vocês, por, por favor, novamente, né? Ah, a gente não tem o controle do que vocês estão experimentando desse lado aí de, da... da oh, eu vou até usar a palavra aí de, de voga do dia de hoje, da, da oitiva de vocês aí, ó. No, óbvio que não, não se aplica nesse momento, mas vocês que ouvem desse outro lado aí, é, manda mensagem! Twitter é o melhor lugar... Vai lá, né? Tem o Sócrates Invertido, tem o Lucrécio Pipoqueiro, tem o próprio podcast heterônio, mas esse daí é um pouco mais só burocrático, só pra postar mesmo as coisas. Procura a gente, manda mensagem, conversa com a gente e a gente se vê no próximo programa, aquele tchau, tchau, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau!